0: 贝德罗巴纳摩的写作过程，根据一些就是资料显示，他说他是一个关于删除的练习。嗯、就是贝德罗巴纳摩这个东西本身是一个非常非常长的一个作品，然后他其实主要的工作是在选择那些最完美、最适合留下来的句子，然后把这个整个作品就是删掉，现在这样一个很薄的一个状态。
1: 没错。嗯
0: 。而且我觉我我。我觉得他的那个短篇小说也处处就透着这种，就是语言非常的就是多一个字都不行
1: 。他的这个文学里面的说描述的这个时间、空间和他的所展现的整个世界，都是他自己对于现实的这样一个解释，而不是展示
0: 。就是有点像怎么说呢？就是我看戏剧的时候，有点像收集周边的感觉。就是它是有一部，就是那种 IP， 就是在那里，对对对然后虽然说周边也很好，但是就是它只是一个周边
1: ，对，它只能做一个衍生来看待的那种对，
0: 它很难就是说会产生出一个衍生作品，真的可以和它比肩的那种感觉。Hello， 大家好，欢迎收听浅木文化有限公司
1: 。大家好，我是金木。
0: 大家好，我是思浅。今天我想，我们想跟大家聊一本书《贝德罗·巴拉莫》，也就是佩德罗·帕拉莫
1: 。呃，也不光是这本书，因为我们才看了那个《贝德罗·巴拉莫》的那个在巴塞罗那上演的戏剧版本。嗯，还有就是关于胡尔胡安·胡安·洛尔,尔夫整个一生的一些
0: 胡尔罗·<笑>啊、尔
1: ,尔夫、啊。哎，胡尔夫罗尔夫，他这个一生的写作和这个摄影，和他其他的一些生平的一些事迹对
0: ，对他也是一个很有趣的人。所以就是聊一聊作者，然后聊一聊作品，最后再聊一聊我们看过的根据原作品改编的戏剧作品。最应该是今年夏天在巴塞罗那呃剧院里面上映的。嗯。那我们现在就聊一下我们是怎么认识这个作家的——胡安·罗尔夫
1: 。OK， 你呢？啊啊、呃呃，因为我对鲁尔夫的作品比较熟悉嘛。虽然说我一直之前我比较抗拒录他，因为我实在是不想再搞他的任何东西了。但是我现在还是要把给就是就把我所认识的鲁尔夫给大家稍微介绍一下。
0: 因为你就是搞过太久太长时
1: 间了。啊、呃，因为我是在墨西哥留学的经历中第一次读到他的书，是当时那个文学课的老师在。课上给我们介绍了一个他的那个短短篇故事集，那个《燃烧的原野》嗯。嗯 ，Aya no yama。然后我就立马读了他的整本这个小那个故事集。我印象特别深刻，就是当时在课堂上第一个读他的故事是那个 S K S K Somos mi pobles， 都因为我们很穷，然后我就被他吸引了。之后我就去看另外一个非常有名的故事。那就是 No, o yes, la, la, los perros， 就是不要听狗叫。对，然后那个就成了我那一个课程的一个小的一个论文。嗯，对。然后我当时在墨西哥的时候，还呃去过，就是造访了一些罗尔夫所去过的一些地方，就是他在那个哈利斯科州的一些啊，比如说小时候的附近的那一块还有就是我居居住的城市不叫克利马嘛？克利马它其实城外走几公里就是它那个小说的地点的那个原型，就是古马拉克马拉。但实际上这个古马拉和它故事里面的古马拉就是两个不同的事物而已。嗯哼，嗯，因为罗尔夫在创作的时候，他没有想把就说一个地理的环境给搬到他的小说内容里面去，他只是在思考就是。有什么样的人名和地名是适合进入他的小说的创作里面去的？所以，他描述那个果妈啦，实际上就是只是小说里面的那种，也不是说真实的。借用了一个名字
0: 。对，
1: 嗯，那真实的果妈啦是什么样的？真实的果妈啦，它是还是墨西哥的一个什么怎么说？他们墨西哥有一个文化遗产项目，叫做那个 Boy Blue m 就那个神奇小镇。嗯，然后。那个古玛拉就被入选了嘛，然后你会发现它的建筑风格跟普通的那种墨西哥农村基本上没有太大区别，但是有一个区别就是它那个房子全被涂成白色的，就是它又叫做那种白色小镇 ，OK 那种感觉
0: ，OK、啊、应该也有就是因为小说，然后就有一种这种文化遗址的感觉，但是虽然不是
1: ，对，但我觉得古玛拉也没有因此因为罗尔夫就是变得。变成一个旅游胜地的那种感觉也没有
0: ，因为实在也没啥，<笑>没啥
1: 联系。就是你去去古马拉只有几个目的，我就是可能上课的时候老师要求说你们去做一个呃关于旅游的一个什么作业呀、啊，嗯、然后就去调查那边特产什么的。嗯、然后其实因为墨西哥人本身也挺热情的嘛，嗯、所以就是你进去任何一家小的店铺，他就可以介绍那乱七八糟的东西
0: 。也确实，我觉得看了这个小说以后，也并不想去古马拉<笑>。
1: 啊，小时候里面的狗妈，其实我还蛮想去的，因为到那个你想去那个空间，就是为了想体验那种父母的荒凉的。对、哎，就是有那种想体验的感觉
0: 。行吧，那可能胆子小的人不太想去。<笑>嗯，我我之前认识他也是因为他另另外一本出版的书，就是《燃烧的原野》，然后我也是在中国的大学，然后。上课的时候有一个墨西哥外教，然后他呢他就让我们在上课的时候朗读这个书，然后大家都特别的懵逼。当时，就是因为我我觉得我们的外教真的是五花八门，就是什么都有。然后他上课也不干别的，就是把那个书投影到大屏幕上，然后让我们朗读。然后大家都他也没说这是什么书，然后他们也他也没说这个作者是谁，就是说来朗读就没有别的。然后我们大家就很懵的就一直在那儿朗读。而且我觉得就是，嗯、呃，因为毕竟是文学作品，然后当时的水平，可能大家也并不是就是能读了，然后就立马能够明白它是什么意思。你还得费心在那儿读，然后你还得想它什么意思。反正整个那个体验就很魔幻。
1: 嗯、确实，我还记得我第一次读那个《s k s o m o s t m p b o b b l e s 那个“都因我们穷”的那个文章的时候。嗯呃，他不是有一个情节说那个搭抢小母牛嘛？小母牛就是那个家庭的爸爸给他儿子出给给他的女儿出嫁的时候准备的一个嫁妆，然后呢，那个小母牛在洪水中被淹死了。嗯，然后呢，我觉得对那个印象特别深刻，就是因为就是他们那个女儿把这个嫁妆当成唯一的那种财产，就相当于她走了，他自己的一些东西也一去不复返了。他们整个家庭也变得就是没有任何的依靠什么的，然后我还记得那个搭柴那个牛，就是还有人看见他在水里面挣扎那种情形，我觉得很魔幻，就是有为什么会有人注意到这种事情？看到
0: 那个牛在水里挣扎
1: ，对对对，我还记得就是那个什么四脚朝天，然后呢，这个失去了牛之后，他的那个大女儿就跟其他的几个小女儿一起就是沦为妓女，然后就是天天和那种野男人厮混的那种，啊。然后最最后一幕也也非常的，我忘了具体那句话是什么，反正就是说那个水涨起来就跟那个他女儿的乳房一样，就是也涨起来了，就是有一种这样的隐喻在里面。所以说，我觉得当时读还是挺震撼的一个效果。嗯
0: ，就是那个牛感觉就像《活着》里面那个福贵一样。对对对。<笑>我当时就是读在那个课堂上读完了以后。后来我又过了很久以后，我才读了那个书。然后我我读了那个书，呃，读的是中文版。当时课堂上朗读的是西班牙语，我才发现哇，原来是同一个事情。嗯、然后当然后来就是，其实他更有名的书是佩德罗巴拉莫嘛。然后而且也因为有马尔克斯等人的那种赞誉，拍马屁，对
1: 对对。<笑>我们俩说了一不同的两个词
0: ，<笑>疯狂的拍马屁。
1: 对我我我是觉得马尔克斯就是一直在一直在赞誉他了，因为他，因为其实你读那个任何罗尔夫作品的中译版嘛，都会有一个小的前言，是马尔克斯写的，就是简而言之就是哇，他从来没有读过这样的作品，什么他上次那么激动，半夜一晚上看完的作品还是卡夫卡，然后然后就是罗尔夫，还可以说可以倒背如流那个佩德罗巴拉摩。啊，中间的文字啊什么的，嗯、然后呢，还有人对比各种《百年孤独》和那个《佩德罗·巴拉莫》的那种结构哈、文笔之类的东西
0: 。他真的是一个就是好好的人啊，就是马尔克斯，嗯、他的心好善良哦，<笑><笑>对他很喜欢说这种很可爱的话。<对><笑>然后我觉得我们可以讲一讲，就是胡安·鲁尔夫这个人，你可以给大家介绍一下，请进穆给大家介绍一下
1: ，因为我这个。做那个硕士论文的时候做的笔记比较多嘛，可以给大家提一个比较我印象深刻的，在他我觉得可以把它放到生平里面介绍的东西，就比如说他的出生地，
0: 嗯
1: ，啊是一个非常大的争议，就他自己也是这个争议的始作俑者，<笑><笑>什么意思呢？就是呃，真正官方的记录他的出生地是在那个哈利斯科州的一个小村庄叫做萨。苏苏亚拉还是萨尤拉，我忘了。但是呢，他自己给出了三个答案，一个是这个小村庄，一个是那个三瓦布列，然后还有一个是叫做就是学术界比较承认的一个地方叫阿波洛克。嗯，那他们特点就是他们都在那个哈利斯科州的南边，他们也离得非常近。嗯、但是为什么卢尔夫要造成这种混乱呢？对，真正的记录他出生地是在这个第一个那个萨卢亚那个村村庄里面。因为在另一方发现他的洗礼的这样一个证明。嗯
0: 哼，他可能就是喜欢混乱吧
1: 。呃，对，而且我觉得他每次采访给出的一些答案都是，可能他自己也对这个问题的答案也不是特别清楚吧。就是我能给出的唯一解释就是这个，或者他自己已经生活在从小生活在一种混乱的情境当中，可能也影响到自己的记忆。我觉得这也是一种解释，嗯、有可能对。大家还
0: 记得自己在哪儿出生吗
1: ？然后呢？我唯一读到的一个关于这个的说法，是一个另外一个墨西哥作家，叫做那个，好像叫阿罗雷啊，就是写那个读蜘蛛的那个故事的那个小说家。啊，这个作家其实可以以后再来讲一讲，因为他其实犯过不少事儿。你、嗯
0: 、你刚刚说他唯一一个什么的作家啊
1: ？对，唯一一个作家对对此做出一个解释，就是说。他跟鲁尔夫是好朋友， uh, 所以他就知道他有一些不可言说的东西在里面，所以他就把它略过了。然后我也不知道是什么原因吧，好像是宗教的原因还是什么原因
0: 。真的假的？好神秘
1: 哦。对，就觉得很神秘，就是他现在都不知道到底他是在哪儿出生的。虽然说有文件记录是在哪儿出生的。嗯，对。然后呢？诶、呃，大家都知道，如果稍微读一点他的声明就知道他是一个孤儿。因为他出生的年代是在，啊，这墨西哥的后革命时期，迎来了一个基督战争啊，基督战争，呃、啊，具体的语境我就不说了，反正就是让那个墨西哥的平民阶层和这个啊统治阶阶层的一些矛盾。然后呢，他自己的观点是他自己并没有处在最水深火热的那种斗争的地区，但他确实。啊，父亲因为可能当时的一些环境，啊，被人劫杀了，就被人杀杀害了。然后他母亲也因病就马上就死掉了，所以他就是跟着他的啊、呃、祖父祖母那那一边带大的。嗯，是他小时候的一个经历。然后中间他的成长的一些小的经历我就不说了，我直接跳到他的教育经历。嗯，教育经历就是他上过，他没有上过大学。嗯，他。唯一的大学经历是在那个墨西哥的自治国立自治大学去当过旁听生，啊，听的内容是文学，还有就是我忘了是什么，反正跟人类学相关的应该是。嗯因为他没能进入大学，是因为他在瓜达拉哈拉读的那个预科学校吧，就是不能被墨西哥大承认他的学历，所以就不能进大学上上学。但他。然后他在这段时间，可能大概二十岁左右的时候是，是呃往返于墨西哥城和他的家乡，这样这这样一个历程
0: 。他的家乡在哪
1: ？家乡就在那个南部哈里斯科州的南边。OK。对。然后我就想强调一下，呃，他既是一个小说家，也是一个摄影师，是不是？他这两项活动几乎是同时进行的。嗯。啊、呃，甚至在他以后不写小说的时间。之内，他的摄影活动也是比较活跃的。他一开始是先加入了一个登山队，然后开始摄影的生涯。然后呢，在大概呃三十年代中期，或者是二十年代开始就已经开始有一些简单的、一些写作的一些练习。然后一直到三三十年代，他在不同的文学杂志上发表了短篇故事，很多的短篇故事都成为了后面呃《埃亚诺伊亚马》这本。故事集里面的故事，所以他就是一直在做这样的练、嗯、<哼>练习。但是他在三十年代就已经对这个故事有一个预先的构想了。嗯、<哼>然后呢，他就一边工作一边写下了《贝多拉巴拉姆》。他的那个工作经历也很神奇。他的一生的工作经历并不是以写作为主嘛，大家都知道，而是说做一些能够挣钱养活自己的工作。比如说，他一开始被舅舅介绍去啊墨西哥移民移民局啊。既在墨城，又在瓜达拉哈拉去做那个给别人审的移民文件那种很无聊的工作，然后后来又到了一个德国的一个汽车公司，然后呢做一些车间啊，他被调往两个部门，然后第一个部门他只能在车间里面干一些活，然后后来他被调到一个市场部里面，就可以到国家的其他地方到处游走嗯哼，其实第二个对他来说还比较好一些。然后呢，贝多勒巴尔默单身时期就是在，就是他在工作的时候写下的。嗯哼，嗯，对他来说其实是一个比较辛苦的经历，因为他，呃，采访时候说过，这个车间的这个氛围啊，就让他自己，让他自己其实陷入一个非常痛苦的这样一个状态。从四零年代就开始写这个东西，而且他一开始的标题并不是佩德罗巴拉摩这个村庄的名字命名命名的，而是叫做
0: 村庄的名字。
1: 贝多拉巴拉姆是人的名字命名的，说错了，它不是以这个人的名字而命名的。他一开始，呃，的名字叫做乌奈斯特雷 a 阿拉卢娜，就是关于什么星星和这个月亮。他就是它是以这样一个景物的东西命名的，而且这个文章就是贝多拉巴拉姆本身一开始的小说的名字，而且他经历了非常多的一个变换，然后最最终最终确定以这个贝多拉巴拉姆。这个人物来命名，嗯，然后这个书在四零年代开始构思、嗯
0: ，我觉得很有意思。很多作家都是那种有一个就是所谓的很普通的工作，然后在工作之余，然后也能写出那种非常非常，就是现在就是经典的这种作品，嗯，比如说那个佩索阿、啊、也是这样的，然后很，反正。就经常会听到这种这种例子，然后画家也有很多，感觉就是很很厉害，就是他们可以，嗯、呃，有这样一个精神世界，好像是可以在工作完了以后，或者是在那种所谓的正常的生活完了以后进入进去
1: 。而且他在这过程中也没有停止对于摄影的探索，所以大家可以去看一下他的啊、呃、专门的摄影作品，因为今年。呃，贝多巴嘛，不是又被重新出版了嘛，在中国。嗯。然后呢，嗯、<哼>他的封面是他自己的摄影作品。嗯<哼>但是我觉得罗尔夫看了这个东西应该会，不是很高兴。就
0: 是瞎混在一起。<笑>对
1: 对，因为他肯定是这个不是他的本意嘛，因为他自己之后我们再讲一下为什么他觉得摄影和文学是他觉得是不同的两个东西，所以他不能这么混用，这是他自己的观点。嗯
0: 、其实我觉得就是。如果让我选的话，肯定是一个抽象的东西，因为我觉得贝多罗巴拉莫就是它本身不应该有任何的具象的图像把它给局限了，嗯、就是比如说像插一些插图啊之类的，就也不是特别的合
1: 适。是，但是等一下我们聊他的摄影作品之后，就会发现他的那个其实他的摄影并没有特别的抽象，反而是比较现实主义的。这样一个表达，嗯嗯，然后我们回到他的这个生平，然后我们可以知道，四十年代到五五十年代，他从来没有停止过写短篇故事和创作贝多拉巴了吗？这两这两件事情，嗯、<哼>但似乎好像也就只有这两件事情是后来被公开的，就他中间到底写了多少东西，是我们不知道，嗯哼啊，包括后面他以被自己丢弃的那些文学作品。啊，不知道也是不是在这里边这这个时间段里面写成的
0: 。我想插一句，就是贝德罗·巴纳摩的写作过程，根据一些就是资料显示，他说他是一个关于删除的练习。就是贝德罗·巴纳摩这个东西本身是一个非常非常长的一个作品，然后他其实主要的工作是在选择那些最完美、最适合留下来的句子，然后把这个整个作品就是删掉，现在这样一个很薄的一个状态。
1: 没错，
0: 嗯，而且我觉我我觉得他的那个短篇小说也处处就透着这种，就是语言非常的，就是多一个字都不行。当然，这个就是大家如果看中文版的话，肯定也有翻译的问题。嗯，但是我觉得，呃，至少现在就是比较流传的几个版本，中文我看过那个《佩德罗·巴拉莫》和《燃烧原野》，我也看过，我觉得都还是翻译的比较有那个感觉。对对，很有那个感觉。嗯。<对对 S 2> 嗯
1: 值得一提一点是，他在其实发表正式发表那个《燃烧的原野》和《佩德罗巴勒莫》之前，就已经发表过自己的摄影作品了。嗯，就作为一个业业业余爱好。但是呢，当时出来的一些评论并不把这个东西就是特别的看重，因为当时他也没有也没有爆红嘛。然后就是出于各种原因，就是没摄影作品没有得到就是认可吧，或者是被被评论嗯，对。然后接下来就是大家都知道了，被多罗巴勒马的发行，这个其实对他来说也没有造成他特大的冲击力，就是说啊，我就把这本书给写完了，发表了而已。不知道什么时候，大家评论界对这个小说就非常的，就是有各种各样的想法，嗯，然后就造成了这个小说的这样一个
0: 爆红，爆红。<笑>是挺厉害的，<是>现在他在文坛的地位就非常的高
1: 。对，即使他只有，呃，他严格上来说有三部文学作品，还还一部叫做《e、g 有 l 欧罗》。de 金鸡啊。他后来的文学作品，呃，没有发行的都把他自己给丢弃了，因为他自己承认自己有有动笔的这个行为，但是因为自己觉得自己写的太矬，所以就把扔到火堆里去了
0: 。我也有动笔的这个行为。<笑>
1: 发行这本书之后会是是又做什么样的东西呢？因为他就没有再写过发行过书了嘛。嗯，实际上他并不没有大部分时间在写小说，他还在工作。嗯<哼>，那他换了工作去那个啊、呃、墨西哥印第安文化人类学机构
0: 。啊，他现在红了，可以，可以不用卖轮胎了
1: 。<笑>但是问题是，他自己做这个事情也是为了能够养活自己。
0: 嗯，那肯定就是，其实不管你怎么样，你总得活着吧？对，除非你想死
1: 。对，而且根据他采访内容，我觉得他也不是说对人类学有非常高的兴趣或很大的抱负，他就是可能有点兴趣，但是呢，就是能够养活自己，然后呢，就是能够为一些书做一些编辑，他觉得这是他工作的一个。一个目标，或者他自己的一个小的一个信仰吧，可能是为了执行这个才做这件事情。嗯
0: 哼，不是说他之前也在大学旁听人类学的课吗？有可能还是有这个想
1: 法。对，而且他当时有一个老师叫 Fernandez， 跟他关系很好，然后这个老师后来成为了他那个发行他文学作品的一个很大动力。嗯、因为是他鼓励他的。嗯哼。然后再提一下他的摄摄影的经历吧。摄影的经历就是他没有忍忍没有停止摄影，但他的摄影的动机是多种多样的。他有有有可能是啊、呃，被一些杂志叫去拍一些旅游的一些宣传呢、啊，或者是说他自己自发的去想搞自己的这样一个美学啊、呃，这个都是非常的多样化
0: 。他是一个墨西哥四五十年代的斜杠青年，<笑><笑>感觉他做的事儿好多呀、哎，就是。而且就可能也是因为他作为这个《佩德罗·巴拉莫》的作者，就是相当于火了嘛，对，又很有名。但是他确实就是一生在做很多件不一样的事情，没<错>而且是同时。说不知道他工作情况怎么样
1: ？工作情况，呃，<笑>业
0: 绩如何、呃、？KPI 怎么样
1: ？<笑>我觉得他能够在那个德国的那个轮胎公汽车公司能够待很久，也说明他应该也不差了。
0: 我觉得好厉害呀、啊！<笑>就是你要，你要想他又能就是工作，这就,就很累了。对。作为一个没有工作，不或者说就是我们这种刚工作或者是刚进入社会的人来说
1: ，但其实他就是经历了，就是很多人都要经历的一些东西，并不说有些作家他可能就是出身就比较
0: 离奇的那种，对，或者说比
1: 较富裕，嗯、就是冻冻皮只是他的一个什么的。嗯一个，
0: 他有很多的经历来支持他的这
1: 种，没错没错，没错嗯、他就是跟普通人一样，就是也是打工的那种打工人的生活，
0: <白>他经历了很多，就是这真的很神奇，就是如何在打工的同时还能写下一个这个，其实跟打工也完全没啥关系的，对，一一个作品，他的作品就都还挺怎么说，就是嗯，虽然说是现实主义，但是挺超现实的。
1: 对，而且我觉得他透露着一种非常隐忍的气息，无论是含蓄，嗯、就无论是他的文笔，嗯、他的那种非常简或者经济的用词吧
0: ，非常非常、嗯、对。你想他，他会做一个事情，就是把他写好的东西，然后删掉大部分，就是一个非常怎么说呢？这个人是有点东西吧？他他可能他可以很低调，然后很。花很多时间和精力，然后去做一个可能也许不会有特别好的结果
1: 。没错。嗯
0: 。那我们现在就聊一聊，就是落脚于这个《贝多罗巴纳摩》这本小说。其，我觉得我读这个《贝多罗巴纳摩》这个小说，我我回想我当时读的时候，就是第一个感觉就是，呃，非常的想把它追完。就是我我记得我应该是一天还是两天就把它读完了。就是我非常能能理解那个谁。加西亚马尔克斯他，他他他说他必须要把它读完才能睡觉的那种心情，嗯，就是他是一个呃每每一句话似乎都在为后面有一点铺垫的感觉，然后你非常想把它读完，然后结束，知道这个似乎是一个谜题，嗯，然后读完了以后你还要想要更还要更多的那种感觉，我觉得非常的有，也说明他这个删除的工作做得非常的好，我觉得，就虽然。你想他删除肯定是花了很多时间，但是最后的效果是事半功倍，就是很有效率的表达了他想表达的东西。没错，第二个感觉也有一种就是类似于追剧，然后追了一个悬疑剧的感觉。因为如果你完全没有看过任何书评，然后去看《贝德罗·巴拉摩》，就是有一种解密的感觉。因为他一开始是一个非常就是直白的开头，就是说我要去找我的爸爸，因为他在科马拉，然后。呃，有人说太太克曼了这样子的，然后他就去找他的爸爸。中间他遇到了很多人，大概在，呃，输了一半的时候，就在大家发现，就是这是一个阴间的故事，对。然后后面就有一些，还有更多的这种，通过人物去回忆啊，然后讲了一些过去啊、未来这些时间也很乱，所以我觉得他整个故事线。它是揉在一起的，所以它有一种解谜，它不是那种直给的，嗯嗯，对，这个是很享受的一个过程，我觉得，你呢
1: ？我第一次做完就觉得很很爽，<笑>因为我是从那个对对对，同意，就是从《燃烧边缘》开开始的嘛，嗯、就是我觉得他的，因为我觉得可能也是当时学戏的水平的关系，就是为了觉得这种。呃，语言比较简单，或者是文章结构比较的让人明白的一些短篇故事，就觉得好好好读。怎么说呢？就一开始的时候也没有说一定要把它很认真的读，但是确实这样就不知不觉的把整本书都读完了
0: 。它绝对是那种，就是你一读你就会觉得就很喜欢，然后你就会想读下去那种，不是那种你需要慢慢慢热，然后慢慢进入的那种。对，就是。你随便什么时候，嗯，你在读，可能都会觉得这本书很有趣，而不去做你本来应该做的那件事情。嗯
1: 、就就而且我一开始在读，无论是呃《佩德罗·巴拉莫》还是《燃烧圆圆的时候，我都会想起那个余华的《在细雨中呐喊
0: 》。哦，有这个感觉，嗯、
1: 就是也不不只是说他的情节都是发生在农村什么之类的，嗯，还有一个就是我觉得，呃。他们的文笔有一点点相似，
0: 嗯，语言风格很像，对
1: ，有有点像。虽然说我，我读西班牙原文是有这种感觉哈、啊。
0: 怎么说呢？还是就是因为我是一个中国人嘛，可能也是因为这个原因，就是看、嗯、肯定看那个胡安·鲁尔福，还是比看余华感觉更魔幻。就是因为胡安·鲁尔福他的那个也是有那种异域风情嘛，就对我来说肯定不太了解。然后再加上他有一些，嗯。他也有一些想要给你创造一种就是那种诡异呀、啊，那种哥特的那种感觉，就有点像艾伦坡的那种感觉。嗯、他就他是有点会让你怎么说，觉得有点后背有点东西的那种感觉的，不是余华就没有吧？我觉得
1: 。对，而且我觉得我的一个感受就是，呃，看似好像他的文字里面透露着一种非常。呃，人类的孤寂啊，或者是死亡、痛苦之类的一些啊、呃，非常普遍的一种表达。但是他在表达时候没有让人觉得你在经历这个这些事情，你反而觉得从中有一些释怀的一种感觉。我觉得这跟他自己写作的方式也有关系。我觉得，而且他自己在采访里面也说了，他觉得他在作品里面体现这些人的关系啊。或者是人的情感、啊、行为的方面，他不觉得这是一种悲观主义。嗯，他只是觉得他想写的东西跟他所了解的现实是完全两个东西。他觉得他能够把这些大家所谓的悲观主义表达出来，对他来说就是一种非常比较美满的一种一种表达了
0: 。我觉得，呃，像悲观主义，就是我理解的是那种，就是明明没啥事儿，然后。嗯，就有点像那个，嗯，比如说那种存在主义的那种小说那种感觉，感觉生活都没有什么意义，然后吃也吃不开心，然后谈恋爱也觉得很没意思，就比较抑郁的那种悲观主义。嗯、我觉得这个，嗯、呃，而且好多那种墨西哥文学还还挺相反的，嗯，他们是真的是就是。嗯确实，可能那个时代的人生就是很悲剧，有一些那种无可，就是没有你自己作为一个个体，你也没有办法。作为那个大大背景下面的那种，就是落实到你个人，可能会发生这千奇百怪的悲剧。但是实际上，这个书肯定是它的它的语言风格呀，那种就没有给你传递出一种很压抑、很呃悲观、很。没有什么兴趣的那种感觉
1: ，因为卢尔福的自己的观点是，就是作家只是，呃，在前面走，嗯、然后人物就是跟在他后面，让他们自己交流就可以了，嗯、所以你会发现，就是人物在交流的过程中，并没有透露出对这个东西完全失去信心，或者说他们即使觉得这件事情很痛苦、很难受，但他们的。表达是很克制的那种，或者是说他表达出来之后，仍然是无意识的在持续做某件事情
0: ，就是只是就是生活的人而已。对，每个人其实就是不管是现代人还是这些类似于上个世纪的人，嗯、其实可能每个人都有很痛苦的东西。对，虽然说现在的时代好像更好了一些，但是我觉得就是真的落实到每个人的。生命中的话，你根本说不准，就是那种悲剧，可能就明天就会诞生。这这个也不是说大家需要害怕或者怎么样，我觉得这就是一个事实。
1: 嗯
0: 。其实可能每每个人都有这种很悲剧的时候，但是还不是只能这样生活。可能这个就是墨西哥，嗯，不是墨西哥，就是可能他想表达的一种生活态度。你
1: 刚刚说的墨西哥，其实也有一个争论，就是。呃，这是一个展现墨西哥就是某种性质的小说嘛？因为我们在可能上个世纪的，呃，跟洛尔夫相似的年代，可以看到一些作家，比如说是描写墨西哥革命的，嗯，或者说是像卡卡洛斯·富恩特斯这种，就是描写就是稍微后后革命的那群人，就是他们的社会，呃、啊，墨西哥社会展现出的那种。阶级的多样化，还有就是说遗留下来的各种社会的问题的这一块儿，和他的这个墨西哥性之间产生的一个冲突的这一块儿，嗯、<哼>然后所以说可能有些人就会觉得把可能《洛尔夫》小说也这样，就是带一种政治文本的东西来看待了。你觉得你对此你有什么看法
0: ？我觉得就是我我经常去看，就是有一些这些理论嘛，就是比如说。那个佩德罗·巴拉莫是不是一个墨西哥的小说，或者是别的，或者是比如说，嗯、呃，嗯，比如说那个那个叫什么《荒原》，是不是一个显示爱尔兰的那的一个诗，或者是这种，就是只要是那个地方的作家，他写了一本很著名的作品作品，然后那个作品又讲述了一些就是。能跟他产生关系的，就必定会有这样的，就是解读嘛。我觉得也很正常，而且我觉得佩德罗巴拉莫也写了很多，就是墨西哥人经历的东西。他，嗯，比如他也写了革命啊，然后写了一些墨西哥可能在别的地方的人看来，就比如说我刚刚说，你如果看活着，你不会觉得这么魔幻，就是因为他们本身就本身，嗯、呃，胡安罗尔夫他就是在墨西哥成长的。墨西哥本来已经变成了他的人的一部分，你不可能说就完全摘除掉这种性质。然后，呃，或者说一个外国人来看《活着》，肯定也觉得说有一些东西是他一看他就觉得啊，这东西是中国的东西，然后他是一种异域风情的感觉。我觉得你也可以这样去理解，但是我觉得就是作为作者本身，他有没有这个意图，就是另外一回事儿。我觉得大部分作人应该是不太有这个意图，但是因为，嗯，他可能要表现就是他最呃深切知道的那种社会现实，所以他就是这样表达了嘛。他也不可能写别的，因为其他可能别的他写出来味道也不对。而且我觉得就是也没有必要一定要把那个呃作文学作品和呃政治这种就是联系的那么紧，肯定会有这样的解读，但是他。首先，作者的意图要不要尊重，对吧？就是你，你到底是作者让你去解读什么，你就你就解读什么，还是说意义都是读者自己，每个人有自己的版本？嗯，我觉得如果你想把它当成一种，就是满足你对异域风情的了解，也可以。但我觉得佩德罗巴拉莫可以提供的就比这个多得多。<错>我觉得我自己比较，嗯，能够感觉到，就是让我觉得很。呃，有印象深刻的还是就是这个小说本身，作为这个小说这个类别或者是文学作品这种文学上面的探索，我觉得主要是它的结构啊，还有它呃怎么去选择用这样的结构和这样的语句去传达这些意思，然后最后呈现出来的这个整个的风格。整个让你读读进去的时候，你你是浸淫在那个世界里面的这种感觉
1: 。实际上，我接着你刚刚那个话说，就是包括鲁尔夫本人，包和研究他的人，其实都可能都达成了某某种一致，就是他首先本人自己说，就是、说就是我从来的目的并不是因为政治目的来写一个东西，但他他说这个政治目的指的是，就是他不是把。历史或政治的语境放在他小说里面，就是说他可能提到了“革命”这个词，但他他也不会说是墨西哥革命，或者说他即使用到了一些，比如说墨西哥革命或者是后革命时期的一些将领的名字，但并不意味着小说里面就是一种对于历史的一种解释。首先，他自己的说法是他从来不写真的东西，就是说他的这个文学里面的所描述的这个时间空间。和他的所展现的整个世界，都是他自己对于现实的这样一个解释，而不是展示
0: 。嗯，其实我觉得这应该是大家理解文学作品的一个一个角度，就是当然文学作品肯定不能是把它把它当成现实的，它只能是一个展示。嗯，嗯但是就是说，嗯，我觉得我觉得大家就是应该有这种呃。明白，就是当你在读一个文学作品的时候，你呃，你可以把它当成就是它是和现实中的某一个地方或者是某一种东西相联系的，但是，嗯、呃，这种到最后它也只是一种联系，它并不是就是可以把它当成现实的，嗯，而且我觉得如果一个作家他的目的就是展现一个地理或者是一个政治领域上面的一些特点的话。就其实它也不能算文学，它就是一个说明书，就是，嗯，再加上佩德罗巴拉莫这本小说本身就没有很多这种，我觉得就是贴近所谓墨西哥的这种这种描写，你找也找不到
1: 。我觉得唯一贴近墨西哥的东西是他的文字里面的语言，就是说他的一些，无论是哈里克斯州的方言，嗯嗯。嗯还是说它里面出现的一些植物的名字啊，都让人感感觉到是所谓的墨西哥的东西。
0: 但、哎、这个确实也是因为现实的一些就是环境，就是导致了它是这样嘛？对，因为你不可能说你你写一个佩德罗巴拉莫，然后你写的植物是中国的植物啊，就、嗯、就怎么说呢？这也不太对
1: 。所以我觉得可能很多小说都是通过这种达成的，它一个表达的方式，就说。他在某些方面体现了一些所谓的特殊性，但是他表达出来的就是，就是最普遍的东西。就他通过特殊的东西来表达普遍的人类的共同体的一些情感，或者说一些共同的愿望，嗯、或者共同的争后或者是感受之类的
0: 。可能这个才是他想说的吧。嗯嗯，就是我觉得也没有，嗯，每个作家可能他有一些。他想表达的东西，但是很少的时候，他是局限于某一种，就是，呃，很物理的一个概念。嗯，我觉得他们还是，因为我觉得文学，呃，经常现在看到一个理论，我觉得我比较有共鸣，就是他们去探索的是人类就是情感最细腻的那一那一部分，就是不是。是一些很多我们自己可能平时没有办法命名的，然后通过就是文学家的一些一些排列，然后组合，他把这个东西给你讲了出来以后，然后你会觉得有共鸣，或者你会觉得，嗯，他触及到了你的某一个地方。我觉得可能这个是比，所以你去了解，从一种很物理的层面上了解，或者是你去得到一种你认为。呃，和你的观点相符的一种，嗯，很理性的，很就是局限于政治或者是局限于地理的一种观点。我觉得刚刚说的那个东西是比这个东西要更有价值，且更震撼的。然后还有就是，其实我们聊这个书的契机，是因为我们暑暑假的时候看了一个，嗯、呃，巴塞罗那这边他们排了一个佩德罗巴拉莫的戏剧舞台剧，然后我们看完了以后觉得。有可以想录一下这个书，然后和这个戏剧的感受。你对这个戏剧有什么感受？嗯
1: ，首先我觉得两位嘉泰真的是老戏骨。嗯。啊，无论是台词的功底，还是说对整个节奏的把控都非常的好。嗯
0: ，确实，而且他们都是除了哎呃两个人都是就是分饰很多个角色嘛。对对。对我也不知道为什么，我最近在不是就是我我来这边以后看的所有的戏剧都是很多人就是一个人演了很多个角色，我就觉得现在他们都是这样，还是因为
1: 经济原因？对，还
0: 是因为没有人，就是也不一定是经济原因，就是可能找不到这么好的演员之类的合适的演员
1: 。嗯嗯，我觉得跟这边的观众的趣味也比较像吧，就我觉得。你要选择哪些剧院你要上演，或者说你这个的规模和你这个小说的情节人物的配比是多少，这个也很重要。就是可能就是，可能比如说导演想画一个大手笔去做呀，这一个比较大的喜剧，但是可能本身剧场容量或者是说这个戏它本身就不适合这样子演，也有可能。嗯
0: ，反正这一次看的是非常爽，就是这两个演员。真的是演技的展现，<对>
1: 很厉害。就而且我觉得这种小布景的舞台剧啊，这种戏剧啊，有个特点就是，它反而把罗尔夫作品里面那种时间、空间的那种模糊性展现得非常的好。就你发现没有？就是它一个很小的舞台，它既可以是那个他和马夫走的那段路，嗯，也可以是那个他妈妈的儿时好友的家
0: ，对。
1: 然后呢，就是任何一个道具翻转过来，就是一片骷髅头，又、就是墓地嘛。就是实际上小说的这种氛围就是这样子，<对>就是它本身时间空间它就是完全打破掉的，它可以随时转换的这样一种空间感都展现出来。它
0: 的布景就只有一个那种架子，然后它架子上面是有那个各种房屋的结构，然后但是转过来以后又是一个架子，然后里面放着骷髅，<对>然后再转过来以后，就是相当于说一个三维的东西，它四面都用上了，嗯,嗯，非常厉害
1: 。而且我觉得。台词上面能够强调出非常多小说片段的一些重点的一些话，所以说他删掉了一个我很喜欢的部分。嗯，就是说，呃，可能那个时候是那个不对西亚 e 就是主主主角真正死亡的时候，我我理我是这么理解的时候，就是他离开了那个 Eduguez 那个他妈妈封的家里面，就是往外面探索的时候，到了一个兄妹的家里面，因为那个时候我觉得是人鬼就是。两种状态完全混在一起的那种感觉，因为他们互相的对话和互相的理解都出现了一些啊障碍或者一些若有若无的事情。然后他最后还说，就是他自己感觉就是在他们家里面，就是已经化成一滩水的那个、嗯、那个情节，让我非常的印象深刻。这个情节虽然没有，但是我觉得他用就是他和那个另外一个死者在墓地的对话里面把它填充过去了。嗯。
0: 反正总总的来说，情节还是很完整。对对。然后两个人演了很多东西，信息,信息量很大。对。嗯。还有什么布景方布景方面，除了那个中间的那个架构，然后还有就是后面的那些风啊，嗯、那些什么的
1: 。我记得有有一场特别出戏的一个东西，我忘了。反正那个屏幕上突然打出了一个
0: 骷髅，那个骷髅。
1: 是骷髅吗？还是好像是一群骷髅在跳舞
0: ？对对对，然后他们也在跳舞
1: 。对对，我我觉得他们舞跳得好，但是屏幕上的骷髅跳得不好
0: ，<笑>
1: 就那个让人特别出戏
0: 。<笑>嗯，反正就是这个戏剧，感觉是那种传统，喜欢戏剧的会非常就是看得非常的爽。嗯，
1: 嗯
0: 我到最后还想说，就是如果真的要让我嗯和书对比的话。就是戏剧和书，我还是会坚定不移的选择书。就是，嗯，而且我觉得，嗯，看这个戏剧可能在某一种程度上会让你就是把那个书和那个戏剧联系在一起，然后就把比如说那些人和那个演员联系在一起嘛。但我觉得这本书本身它就是需要一个就是非常，完全就是你自己先想象出来的一个一个事情。嗯，我觉得如果一个人先看了戏剧，然后没有看书的话，我觉得会有一点，就是我会觉得我我不想要这样
1: 。我觉得可能有点可惜吧。
0: 对对对，就是感觉，<对>嗯，他给你的是那种就是超级魔幻的那种世界，然后你可以完全看着书，然后自己就可以在脑中构思出你自己的戏剧的那种
1: 感觉。我觉得看戏剧，呃。就是如果只针对这个小说的话，嗯、就是它只是一个感官的一个延延伸。嗯、但它文字本身就是一个感官性特别强的东西。嗯、如果如果扯到文学理论的话，就是你也可以聊到，比如说二十世纪的俄国的形式主义，就他们就觉得说，他他们并不在乎这文本的本身表达的含义，他只是说在乎的是文本本身的一个物质性，就是说它里面本身的。最真实的东西它，它它的结构，那它这个结构、嗯、这个形式是什么？就是它包括感官，嗯，包括就是啊韵、呃、韵律，以及就是它们总总体的成为一种叫诗或者诗性或者叫文学性的一种东西。嗯
0: ，对对对，对我觉得在这个情况下，我还是觉得书本身带给我的震撼要比戏剧要要多很多。嗯,嗯，就是有点像怎么说呢？就是我看戏剧的时候，有点像收集周边的感觉。对，是它是有一部，就是那种 IP， 就是在那里，对对对然后虽然说周边也很好，但是就是它只是一个周边，
1: 对它只能做一个延伸来看待的那种感觉。对它
0: 很难，就是说会产生出一个衍生作品，真的可以和它比肩的那种感觉
1: 。所以，我其实还是我看完之后还是觉得，我把它分开看了。对
0: ，我还是我就是坚持我的周边理论。<笑><笑>对，就是，其实我想说，嗯，还是看书吧，大家去看
1: 书。对。然后这本书在国内今年又被重新的，就是编辑编过了一次，又、嗯、重新发行了一次吧。然后呢，大家有兴趣的可以看西班牙文文也可以看，然后有就是中文译本，然后再是我我自己很喜欢的卢尔福的作品，摄影作品。嗯，对。在大家，我会给出些书目在最后啊，就是有些是西班牙语的，然后有些是中文版本的，可以可以让大家参考一下。嗯
0: ，我最后想补充一个，就是一个加泰罗尼亚的作家叫恩里克·比拉马塔斯，然后他写过一本书叫做《巴托比症候群》，这也有中文版。然后他这个书里面写的就是他收集了他认为值得一写的世界上所有呃写过。一两部或者很少的作品，然后就不再出版或者不再写的这样的作家，然后他去做了一个思考，写成了这样一本书。在很早的地方，就是应该是在第一个和第二个，或者是第二个作家就是提到的，就是胡安·洛尔福。然后他在这个里面给出的答案就是非常的，呃，开玩笑，就是他说，嗯、呃，是因为他的故事都是他的弟友。就是他的舅舅告诉他的，然后他的舅舅死了以后就没有人告诉他故事，所以他就不写了。然后还有就是因为他认为就是，呃，就是可能在文学界有一些出版社出版的书都挺无聊、挺差的，然后他决定就是以此就是可能保持自己的沉默，然后作为一个抗议。然后这个作家呢，他写《罗尔福》就是这些东西，我就是也是。虽然他口口声声说这是真的，但是希望大家也不要把它当真。就是我认为，就是不是真的，嗯、因为这个作家就是出了名的，就是他写的就是虚实掺杂，然后他很喜欢和大家开玩笑
1: 。明白？那你想听真实的版本吗？真实的
0: 版本就是他去搞人类学研究，对，或者工作太忙。<笑>就
1: 是他在，就他给出的答案是：首先，呃，当然。除开其他人解读啊，因为其他人都会说啊，觉得啊什么作家已经什么，他觉得呃写作已经不再是作家唯一的目的了，什么乱七八糟的。嗯，当然这是他人说的嘛，然后他自己说的是他后来工作因为转行了嘛，他开始编辑非常多的书目，他当应该是当做一个编辑去了，然后他觉得他的。他对事业的担心已经转移到对这个墨西哥人类学，尤尤尤其是土土著文明的一些保护上面来了。他对这个东西就比较上心一些，就导致他没有时间去写作。然后即使已经写作了一部分的作品，他自己扔掉的原因，比如说他后面著著名有一个著名作品叫做《那个国的耶拉》没有发行啊，自自己也是把它给隐藏掉了。嗯，就是说他所写这个作品。一读就觉得非常的现实主义，但但怎么说呢？就是他觉得他在描描写一件真的事情，那这个事情对他来说是有抵触的，他没有办法把这个东西给完全的写下去，然后他就把这个作品给就是亲手葬送了吧
0: 。他应该也是那种就是非常要求非常高，然后很会非常精心的筛选自己要。发表到公众眼中的东西的作家
1: 。嗯,嗯，然后可能最后的他晚期的生活是因为癌症，癌症去世。然后呢，是他的老婆在最后一刻，是他老老婆在床上发现他已经已经去世了
0: 。他人生挺圆满的
1: 。他人生很圆满，而且他非常爱自己的老婆
0: ，又有工作，又有家庭。
1: 哎，这这里可以提一本他另外写的一本，不是他写的书，就是。有编者把他所有的信件收集起来，叫做《Gotta Aglaa》，因为他老婆叫格拉拉嘛，嗯、就是他写的信都可以，就是那么厚一摞，就全都写在上面。然后他有些都写的跟诗一样的那种感觉，
0: 非常有意思的人物
1: 。对，最后的最后再提醒一点，就是呃，罗尔福对中跟中国的一些渊源吧，那不叫渊源，嗯、就是我在一本中国的书里面，中文的书里面看到过。大概是讲的拉美的文学，中国，在中国的拉美的文学研究之类的。嗯，然后呢，就看到说曾经有人把这个鲁尔福的那个作品中文版给送到他所工作的地方，然后呢，他看了之后就是还是非常的高兴的那种，然后呢，他就给这个编辑的人，他跟这个编者还是什么忘了是什么代表。回回了一封信，说就有生之年我一定要去中国看看。结果在同年还是第二年，他就去世了。嗯，对，就可能是也可惜的一件事情吧。但是我觉得对他来说，可能也就是一生就比较圆满。就即使他没有走出墨西哥太久，他可能去过一些国家领奖啊，或者是去一些旅游。但是我觉得他自己对自己的身份认同是墨西哥人。嗯，虽然说在作品里面他没有这么体现，但他的。一个非常、一个非常哲学的目的吧，就是他通过写作来完成一个批判。然后呢，就是虽然说他没有表面上没有政治目的，但是他实际上是通过写作来表达人类共同体的一种担忧啊，或者是一种关怀吧
0: 。谢谢大家的收听，呃，希望大家可以去阅读佩德罗·巴拉莫这个作品，然后我们下次再见，拜拜。拜拜
1: 。